0: entonces yo creo que también como quizás los likes son, no se pueden ignorar al final, es como parte del juego parte del negocio pero hay que saber ponerlos como una, quizás como una estrella más en la constelación de todas las cosas que importan cuando, cuando uno quiere como escribir o, o quiere hacer cosas como, como en público y es, es fácil concentrarse solo en esa estrella y, y ahí bueno, creo que eso se, se llama como la, la ley de Woodhart creo, es cuando, cuando una métrica se transforma en un objetivo deja de ser un buen objetivo
1: Hola, bienvenido nuevamente a otro episodio del podcast del Learn from Chile. Hoy vamos a tener una conversación con Francisco Suárez, que es un Product Manager en la empresa Examedi. Esta empresa ofrece servicios a domicilio de telemedicina, de exámenes, etcétera. Está presente en Chile y en México. Bueno, vamos, vamos, en esta conversación vamos a partir hablando... De, de este rol, de, de cómo ven eh, los product managers desde el otro lado, se podría decir, eh, comparación a, a los desarrolladores de software y cómo tienen que estar constantemente validando hipótesis, estar conversando con los clientes del producto, etcétera Francisco se unió a Examedi cuando, cuando era bastante chico, entiendo que eran más o menos 10 empleados y, y bueno, ya ahora ha crecido casi en 10 veces eh, esta empresa, entonces eh, nos va a contar sobre los desafíos y cómo él ahora está... Eh, trabajando en esta posición, pero de distintas formas de cómo era. Francisco también escribe, lee mucho, igual al, algo que, que compartimos. Yo lo conocí a través de LinkedIn y, y ahí fue donde eh, conectamos y a través de, de este problema o esta frustración que algunos eh, creadores de contenido tienen fue donde empezamos a conversar sobre algunas veces los pros y los contras que tiene crear contenido. Y vamos a hablar también de cómo él ve que la inteligencia artificial va a estar ayudando o quizás no ayudando tanto en, el, en la telemedicina, en el futuro de la, de la medicina también, ¿cierto? Así que vamos a pasar por todos esos temas, ¿cierto? Su rol como Product Manager, todo lo que tiene que ver con la creación de contenido. Algunos libros, hay varios libros que están, que están recomendados acá también. Eh, te recomiendo escuchar más o menos la, hasta el final, donde se listan varios libros que él eh, ha estado leyendo en relación a la telemedicina, hay otros también recomendaciones de actores de, de ficción que creo que te podrían interesar. Así que con todo ese preámbulo, vamos a esta conversación con Francisco Suárez. Ahí estamos entonces. Eh, hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el podcast hoy.
0: Hola Felipe, bien aquí terminando la semana. Gracias por invitarme. Acá con Francisco compartimos varias
1: cosas, una de ellas es los libros, quizás para ir más en detalle los libros de productividad, que, que yo conocí a Francisco en el LinkedIn con su newsletter, que entiendo que está pausada o cancelada por un tiempo, y vamos a hablar de eso igual. Y Francisco igual ha estado, o yo lo conocí también, escribiendo en, en LinkedIn, no es cierto? aportando opiniones sobre lo, lo que se dedica a él, que es hacer Product Manager, eh, también sobre libros, sobre tips, etc. Y también, entiendo que en algún momento dijiste, no más, no quiero seguir escribiendo, y también vamos a hablar de, ese, de esa decisión que, que te hizo parar. Pero, Francisco, me gustaría empezar este episodio preguntándote a qué te dedicas actualmente. Entiendo que estás en Santiago y para la gente que está escuchando sería bueno
0: tener un contexto de lo que, de lo que estás haciendo ahora. Dale, sí. Yo soy Product Manager, eh, PM, en una empresa de salud y tecnología que se llama Examedi. Eh, es una startup pequeña, digamos, como 150 personas. Operamos en Chile y en México y nosotros hacemos servicios de salud a domicilio. Eh, quizás un poco como Uber o, o Uber Eats te permiten acceder a, a, un, a un auto o a comida ¿cierto? en tu casa. Nosotros disponemos varios servicios de salud. Comenzamos eh, hace ya casi dos años muy enfocados en el COVID. Eh, éramos la mejor alternativa para hacerte un PCR a domicilio yo creo en junio del 2000. Y bueno, después también el, el cambio de la pandemia nos fue obligando a abrir nuevos servicios. Y hoy hacemos un montón de cosas, exámenes de sangre, electrocardiograma, vacunas, vitaminas en inyección. Hace dos meses lanzamos nuestra telemedicina y en verdad nuestro sueño es como tener un, un ecosistema de salud para todas las familias de Latinoamérica eh, y que todos lo, los servicios de salud que tú puedas tener en tu casa, ojalá que te los puedas hacer en tu casa, cosa que ni el tiempo ni el dinero sea una barrera como para, para cuidarte. Y, y bueno, yo trabajo como Product Manager, no sé si valdrá la pena hacer el doble clic ahí, quizás sí.
1: Sí, para, a lo mejor para los que, los que no conocen muy bien este uh -huh. rol, y tengo una pregunta después para ser específico de este rol, pero vamos con lo, con lo esencial. ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú ese rol de Product Manager eh, actualmente?
0: Esa pregunta es súper difícil, en verdad. Yo creo que si uno no se le puede explicar algo bien a su papá o a su mamá, es que no lo entiende también, y yo todavía no puedo explicarle bien a, a mis viejos qué hago, pero... Pero un Product Manager al final es como un, una persona que coordina o orquesta de principio a fin nuevas funcionalidades de software. O sea, sí si, si o sí si un cargo relacionado con software. Y tú como PM estás a cargo desde, desde que alguien da una idea que se puede transformar en alguna funcionalidad de, del software que, que haga en tu empresa. De tomar esa idea, definirla, validarla, después trabajar con el equipo de diseño para diseñarla, con el equipo de desarrollo para desarrollarla y después evaluarla y ver cuáles son los pasos siguientes y si hay que iterar si hay que hacerla todo de nuevo, etc. Entonces, como el Product Manager es la persona que, que guía esa nueva feature o funcionalidad desde el, desde el principio al fin. Eh, y está ahí todo el, todo el tiempo y al final se hace responsable un poco de, de si es que funcionó o no. Sí. Eh, hay, ahí... hay, hay alguna definición que es como, perdón, que es como que estamos a, los PM están a cargo del qué y del por qué. Es como qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Y obviamente los devs están a cargo del cómo, que es como cómo finalmente lo vamos a implementar.
1: No sé, pero en mi experiencia el, el Product Manager es que probablemente está en un loop constante de desarrollo y validación de productos. O sea, aparte desde, la, eh, desde que se piensa un feature hasta que al final se lanza, eh, es un... Creo que es un cargo muy intenso en ese sentido porque al final tú eres como eh, el que tiene que responder todas las preguntas al final del día. O sea, lo, lo respondes a los developers, le respondes a tu, a tu jefe o a tu manager que es el, el, como el, el que también tiene una visión quizás más alta del producto. Es, ¿Es así realmente así muy intenso de, de, de no parar finalmente con, con Sí,
0: sí, es bastante intenso. Eh, así como anécdota, yo estuve haciendo unos cursos de, de Product Manager y una de las, de las charlistas que estaba en los cursos había sido product manager de Facebook, me acuerdo, de Instagram, perdón, durante cuando lanzaron los lives, los lives que ahora, bueno, imagino que todo el mundo usa. Y ahí alguien del curso le preguntaba si se podía tener como un, un balance de trabajo vida y, y ser product manager, y ella decía que no, <risa> que era imposible. No sé si sea tan así, pero, pero sí, es, es intenso, hay que malaborear harto, y también como que parte de la, del trabajo es como tener como que harta gente dejar a harta gente feliz, como a los stakeholders de la compañía, a tu equipo de desarrollo, a, a los usuarios, eh, y todos ellos tienen que estar como, no sé si feliz, pero convencidos de lo que estás haciendo, entonces, hay que, es intenso y, y te tiene que gustar hacer un poco de todo también.
1: Eh, sí, hay una cosa ahí, y, y lo, lo tenemos como tema, que es esta relación entre el product manager y los, y los desarrolladores, que es como, el, yo, yo no sé, yo no, nunca he sido Product Manager, pero hay un balance, me imagino, que tú tienes que tener con lo que el, el, los clientes están pidiendo y con, lo, y con esta bola de nieve que se va formando también de technical dev de los desarrolladores. O sea, y, y me imagino que tu cargo debe ser difícil en ese sentido, en decir no a cosas que los desarrolladores quieren hacer algunas veces, pero que por, por temas de impacto, los Product Managers siempre tienen este término como de el business impact o, o el, el revenue que puede traer al, al producto. Entonces cuando, por ejemplo, si un desarrollador viene y dice es que quiero moverlo a la versión 18 de React, pero realmente eso no va a dar ningún impacto de negocio, digámoslo de forma simple, es difícil esa posición, ¿cierto? Para ti como, como decir no y, y privilegiar otras cosas que, que van a dar eh, más valor al negocio.
0: Sí, no, de todas maneras. Igual yo creo que como al menos en examenito todavía estamos en una etapa más bien temprana. Lamentablemente no, no hay tanto espacio para ir eh, cerrando esa deuda técnica, como, como todavía nos falta mucho que, que probar. Pero yo también, por otro lado, soy bien cuadrado, entonces yo también, esa deuda técnica también me duele a mí, no, quizás no tanto como a los Deps, pero y así yo también de repente trato de ir empujando proyectos que van cerrando ese, ese tipo de cosas.
1: Claro. ¿Y cuál? ¿Tú, tú, tú estás trabajando en una aplicación de salud. ¿Cuáles son las cosas que tú siempre tienes que estar un poco ahí pendiente? de? Lo, creo que lo hablábamos la vez pasada cuando tuvimos una conversación que era eh, el tema, por ejemplo, la información personal, ¿cierto? Hay ciertas cosas que, que tú tienes que estar más atento porque eh, es una aplicación de salud en donde se involucran historiales médicos, eh, ciertos temas de privacidad, pero ¿nos puedes hablar un, un poco de eso, de cómo ha sido tu evolución desde quizás cuando empezaste hasta ahora en cómo se han ido dando esas cosas?
0: Sí. Eh, bueno, yo, yo antes de estar en examen examen también estuve involucrado con proyectos de salud pública, entonces ella había logrado como tomar el peso un poco al, a la industria, eh, pero pasa pero harto en salud que, que la, la operación, si algo, algo sale mal, puede tener consecuencias muy graves, eh, entonces eso te obliga a estar muy atento, yo creo. Por ejemplo, y no por desmerecer otras industrias, pero... Pero en, en retail o, o en el mismo Uber eats si a alguien no le llega la, la hamburguesa, va a estar enojado obviamente, pero, pero no se va a morir. Pero en examen nosotros podemos tener, por ejemplo, no sé, una paciente de 85 años postrada que tiene que tomarse exámenes para poder entrar a una cirugía de urgencia, por ejemplo. Entonces, como que en salud, eh, y lo cual lo hace muy motivante también, pero también desafiante, es como que todo es uno o dos niveles más graves que lo que sería en otras industrias. Entonces eso te obliga como... La operación pesa mucho en Examedi en el sentido de que, de que a todas las áreas le afecta al final que las cosas salgan mal. Si algo sale mal, sale muy mal. Entonces te obliga a estar como ahí bien, bien atento. Claro. Ahí me imagino
1: que deben tener algún sistema de alertas, o, o cómo, cómo funciona eso para algún plan, ¿cierto? Por los fines de semana, o horarios donde no se trabaja. ¿Me puedes explicar? Sí,
0: sí tenemos, o sea, el equipo de operaciones, tenemos un equipo de soporte... Eh, que está siempre que hay una enfermera en la calle hay alguien de examen y dándole soporte por si pasa algo eh, entonces a cualquier hora que tú te puedas tomar un examen hay alguien que te pueda ayudar básicamente y también, eh, también los devs tienen un turno rotativo de soporte eh, donde también si se rompe algo está en alguien para tiene que estar alguien para poder arreglarlo entonces al final te obliga la industria te obliga a ordenarte como que no, no hay otra opción
1: Claro, en ese sentido, o sea, me imagino que igual debieron haber algunos periodos de estrés de o de, de, de cosas. ¿Puedes contarnos alguna historia sobre eso?
0: Sí, sí. Eh, bueno, cuando yo llegué a examen y todavía estamos eh, terminando como una de las grandes olas de, de la pandemia. Y ahí, como yo te decía, hacíamos muchos exámenes PCR y, y llegó una ola que ya todos los laboratorios, nosotros trabajábamos con varios laboratorios y estaban todos saturados. O sea, ya si, el, si los PCR tenían que salir en 24 horas, estaban saliendo en 48 eh, y también era, era un tiempo en examen donde para cubrir estos turnos que yo te contaba todos dábamos soporte en la empresa todos nos conectábamos al chat y le dábamos soporte a las personas y bueno, ahí hubo un periodo, creo que fue como en enero hace ya un año y algo, que ese soporte era, era horrible así, tú, no, no, no había nada más que decir a las personas como el laboratorio está colapsado, como se atrasó lo siento y y, y quedarse ahí, y nada, recibir las quejas, eh, gente muy, muy enojada, muy enojada. Y bueno, eso, eso también, como sentir esos dolores en el soporte, te ayuda también, a como que te motiva a ir arreglando las cosas también. Pero eso, esa fue una época bastante estresante, como que todo el equipo tomaba el soporte, todo el equipo se, se desgastaba así como emocionalmente por, por un problema que al final era contingente al país, o sea, en, cual, en cualquier laboratorio estaba colapsado el tema. Pero bueno, pues eso ya pasó, y, y ahora que el COVID ya no tiene muchas señas como de de volver como a colapsar el sistema y um, así ya no, no debería volver a pasar
1: Sí, bueno, de hecho cuando yo estuve en Chile el año pasado me tuve que tomar un examen de COVID para traerlos eh, de vuelta en el viaje como positivos y se notaba esa, esa, ese, esa urgencia o ese, ese retraso al final que, que había con, claro. con todos los exámenes eh, fue, fue complicado porque claro, también, también por otro lado, ¿cierto? estábamos en una situación bien única entonces como estar pidiendo o esa gente enojada, claro, unas veces hay gente enojada con razón, pero otras veces también un poco la instantaneidad de como estábamos acostumbrados antes del
0: COVID de exigir en un momento así también, eh, quizás habría que, hay que entender un poco más sobre esos retratos. Claro, claro, es que en esa época también pasaba que la gente, como era enero, y ya era el segundo año de la pandemia, la gente necesitaba esos PCRs para subirse a aviones, sí, y, o, para, o para ir a paseos de curso, lo que fuera, entonces, claro, pucha, disculpa, si perdiste el avión, te pagamos el pasaje, etc. Sie siempre nos preocupamos mucho de eso, pero es fome. <ríe> no, no, no es agradable tener que darle a algún paciente es esa noticia.
1: Oye, eh, Francisco, y ahora que, que, bueno, que ya pasaste todo ese, ese, ese periodo, ¿cuáles son, si me puedes hablar, algunos features, algunos proyectos que estás como emocionado por trabajar ahora en, en examen
0: Mira, ahora la, la última, yo diría como mes y medio, estaba viendo el, el lanzamiento de, de la medicina, y que ha sido un proyecto súper interesante porque ha combinado como operaciones con harto con tecnología. Tenemos como... Nuestra televisión es 24-7. Entonces, no es como que tú agendas una hora, sino que tú te conectas, te pones a una cola y te toma un doctor. Y ese doctor, además, eh, es de una empresa externa. Entonces, ahí hubo que coordinarnos como con otro equipo de tecnología que no éramos nosotros. Cómo iba a funcionar. Tuvimos que buscar ahí alternativas para, para tener software de llamados. Entonces, ahí tuvimos como... Hay un desafío bien interesante que era cómo levantar un software de, de llamado que fuera asíncrono al final y que nosotros pudiéramos escuchar o sea no, no escuchar sino que estar atento a todos los eventos de la sala de llamados si se salió el doctor entró el paciente etcétera eh, y además arm, armar un flujo entretenido fácil de usar eh, porque la idea es que esta es una telemedicina que es instantánea o sea tú pones tus datos pagas tres minutos y se conecta un doctor entonces dar ese estándar eh, y hacer un buen producto tecnológico además bueno para móvil, porque a la gente le gusta tomar la, la telemedicina en el, en el teléfono, entonces eso ha sido bien interesante y nos ha ido súper bien, y está recién partiendo, o sea, viene, nos queda mucho más, eh, hay muchísimas ideas de cómo mejorar la experiencia, y, y es, bueno, también es algo como que, que nos mueve a nosotros en Examed, es que a, a la salud y a los sistemas de salud hay como muchas prácticas bases que ya están en el e-commerce, que ya están en, en muchas otras industrias y que quizás son obvias para mejorar la experiencia de usuario y que en salud todavía no han llegado. Entonces, como tener la oportunidad de, de ir generando ese cambio es súper interesante.
1: Oye, ¿y, qué, ¿y en esas mejoras estará la inteligencia artificial? Hoy día leía un post en... En, no sé si era LinkedIn o en, en Facebook, que hablaba sobre lo que la inteligencia artificial podría traer a la, a la telemedicina, o sea, el tema de los diagnósticos, el análisis de datos, ¿no es cierto?, en, en pulco, en masivo, y algo ahí que, que ustedes estén considerando sobre eso? Ahora que es un tema muy, eh, muy candente. Sí, no, de todas maneras,
0: eh, conversamos yo creo todas las semanas o todos los días, eh, pero al mismo tiempo también somos, somos cuidadosos, y de hecho, eh, uno de los... Consejeros médico de, ex, de examen, es, además ese médico, es justamente experto en inteligencia artificial. De hecho, él está terminando como su, su doctorado y, y como su tesis, siendo médico, es de inteligencia artificial. Entonces, sabe mucho, pero, pero al mismo tiempo son muy cuidadosos y también hay que tener ojo como no caer en el hype, eh, que es como el, el entusiasmo. Porque claro, ahora todos quieren ver inteligencia artificial aplicada a todo y, y eso también puede salir muy mal. Entonces, como, como hablábamos antes un poco en salud cuando algo sale mal, sale muy mal eh, Sí hemos estado jugando claro. internamente porque con algo que, que sí hemos estado avanzando es con tecnologizar un poco los datos que recibimos de los laboratorios eh, que los laboratorios usan unos software muy antiguos y, y, y muy difíciles de acceder a los datos, entonces nosotros estamos haciendo nos esa pega ahora de, de tomar esos datos transformarlos como en datos cuadrados y con eso generar indicaciones, no con inteligencia artificial por el momento, sino que con inteligencia humana como si, si, si este examen está sobre este rango, el doctor te recomienda esto Basta que, basta que el chatbot o, o la inteligencia artificial se equivoque una vez eh, Y hasta ahí llegamos ahí, ahí...
1: Claro Sí, bueno, dicen igual de que esto es solamente La, la punta del iceberg, o sea que nos, Estamos viendo cosas que Se están haciendo públicas Pero que hay otras cosas que están funcionando Y que todavía no, no, no nos la quieren mostrar O sea que no están dando como, como migas Finalmente de, de lo que está sucediendo En la inteligencia artificial y, y sí estoy de acuerdo en eso De que cualquier tipo de recomendación en este caso Creo que tengo la misma opinión respecto a, a por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a, al ámbito de la ley, eh, a los juicios y todo eso, que siempre tiene que ser validada por un humano y eh, porque si no puede llevar a consecuencias eh, muy malas, como dices tú. Quiero moverme a, a, para cerrar un poco tu, tu experiencia y lo que estás viviendo ahora. Quería preguntarte igual... Eh, porque ustedes son una empresa, no sé si diría pequeña, me estás diciendo 150 personas, ¿sí? pequeña sí. quizás comparada claro, a, a Microsoft, a, Google, a empresas. Claro. Eh, claro, pero creo que son una empresa que ya tiene, diría que se está acercando a ser una empresa mediana. ¿Cómo ha sido esa evolución en el sentido de, de empezar siendo una startup hasta ahora? No sé si ustedes han levantado igual, se han levantado más fondos, más presupuesto para seguir... Y con eso, contrastándolo con la validación del producto también, que es lo más importante para hacer, como se le dice, el even, even out, es cuando ya empiezas a
0: obtener ganancias de, de, del, del
1: capital que, que se les entregó.
0: Claro. Sí, bueno, en, bueno cuando yo llegué a esa media, éramos como 10 personas. Como te decía, ahora somos como 150, entonces me ha tocado ver harto llegar a mucha gente y también cambiar mucho las dinámicas. O sea, cuando yo llegué, teníamos un stand-up meeting todas las mañanas, todo el equipo. Desde el CEO para abajo, todos reportábamos lo que íbamos a trabajar en el día. Y ahora, con suerte, nos vemos una vez al mes, casi como en la reunión de, de todo examen Entonces, ha sido bien interesante. Eh, sí, nosotros, bueno, cuando, cuando yo llegué, Examed venía recién de quedar en White Combinator. Y eso debe haber sido en octubre, noviembre del 2021. Antes de eso, pasaron por Platanus, Platanus Ventures. Y, y ya como junio, parece, del, del año pasado, anunciamos nuestra serie A. Eh, entonces, ahí vamos como, así vamos en términos de levantamiento de capital. Pero, chuta, ha sido súper desafiante, en verdad. Ha sido súper desafiante el crecer a la empresa porque va sobre la marcha, en el fondo, y no, no hay tiempo como para, para ver el bosque no hay, en vez de, lo, de los árboles. No hay tiempo <ríe> eh, para hacer una retro.
1: Una retro y, ya,
0: y Sí, sí, sí. Y, y nada, como que la, 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 las áreas las hemos cambiado harto, los roles. Hay, hay, yo, yo he cambiado de rol muchas veces, hay gente que también se ha movido de área muchas veces. Hemos cambiado los cargos, los nombres de la área. hemos todo el rato intentando nuevas formas eh, y así hasta que, hasta que lo logremos en el fondo. Y eso, bueno, es agotador, obviamente, pero también eh, es súper es rico para ir a aprender, para aprender como mucho en poco tiempo y es, es parte de lo que uno asume cuando entra a una startup como de, de rápido crecimiento que, que va a ser así. Eh,
1: quiero hacer una última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Ustedes cómo son con esto de...? Um de la comunicación, de lo que está pasando realmente adentro, o sea, porque he conocido casos de startups, de hecho justo médicos, que puede pasar un día para otro donde dicen, sabes que esto ya eh, ya no, no, no puede seguir, o hay, un, hay despidos y todo eso o, ¿cómo, ¿Cómo es una comunicación interna en ese sentido? ¿Es transparente? ¿Es eh, respecto, por ejemplo, al, en el término startup, es como el runway eh, lo que queda de, de tiempo, ¿cierto? ¿Se ¿Sí me puedes contar un poco de eso?
0: Sí, yo creo que, yo creo que que todavía hemos probado con distintos estilos de transparencia, yo creo, al, al, a lo largo de la que la empresa va cambiando. Eh, por ejemplo, con el tema del, de los despidos, salidas de personas o renuncias, eh, va, va cambiando, o sea, no es lo mismo anunciárselo a 10 personas que a 150, yo creo. Y, y ahí yo creo que también todavía estamos buscando la fórmula. No somos tan transparentes como Netflix, no sé si has leído el libro de Netflix, pero hay como que casi que eh, un comunicado lo con radical. la empresa de... Sí, radical. Un comunicado a la empresa, Juanito se fue porque era malo y se quedó con esto y lo echamos. Así como de, de, demasiada quizá honestidad, que eso, o transparencia más que honestidad, que eso también puede ser puede ser complicado para el equipo. Pero sí, hay hay rotación. No sabría decirte si sí más o menos que, que en otras empresas. Obviamente se nos van comunicando y, y, y nada, pero sí, también, como te decía, en estas reuniones semanales, por ejemplo, ahí hablamos o, o, o los líderes de, de, de Examei nos van bajando en el fondo cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal, van tratando de generar ese, ese sentido de urgencia también, eh, para que rememos todos para el mismo lado al fin.
1: Sí, bueno, ayer hay que hablar de culturas también de distintas, de cierto, las la empresas, pero, pero sí, es, es buen bueno, el contraste ahí que hiciste con, con, ese, con ese libro de Netflix o cómo cuentan que, que funciona dentro de Netflix. Oye, Francisco, no sé si te parece si nos movemos a otro tema que a mí, que quiero quizá hablar sobre la forma en cómo nos, nos conocimos. Y bueno, para dar un poco de contexto a los que nos están escuchando, yo también eh, escribo, escribo LinkedIn de forma regular, quizás no tan regular como antes, pero sí me gusta eh, dar mis opiniones. Eh, bueno, escribo también y, y también te, tengo un, eh, un hobby que es, es leer, ¿cierto? O sea, me, me gusta mucho leer en la semana, eh, poner mis reviews y. En una de estas visitas a LinkedIn me encontré con el newsletter de Francisco y ese tiempo creo que fue como en mayo del 2022 en donde me suscribí a tu newsletter y, y empecé a recibir eh, tus libros. Pero llegó, me llegó un correo en donde me hizo escribirte de vuelta porque creo que yo también estaba sintiendo un poco ese dolor, que es que Francisco en un, en un correo, no sé si fue por octubre o noviembre, eh, dices, me cansé de escribir en, en LinkedIn. Aquí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo porque después tenemos todo un hilo donde seguimos conversando y... Sí, hasta ahora. no hace una hora. Yo soy malísimo, tengo que empezar un nuevo hilo. Y, y yo te contaba que yo también estaba pasando por esa misma situación. Hay un tema ahí de... Bueno, hay varias cosas sobre esto, ¿cierto? Para los que nos dedicamos a, a, a escribir o a generar contenido, hay un tema de motivación, claramente. Hay un tema que también está muy ahora en boga, que es lo de estos cambios de algoritmo o cómo también están apareciendo mm. estos servicios premium para, no sé, mejorar eh, tu aparición en las redes. Bueno, sabemos de Twitter Blue, LinkedIn creo que todavía no tiene uno, pero Facebook creo que anunció, o Meta anunció que va a existir uno sí. también para, para esa plataforma. Está eso, está también como toda la inseguridad personal de lo que yo llamo como esta generación de voz sobre tuya, porque si tú escribes por un año, vas a darte cuenta y ves cómo es como ver tu código para los developers, es como ver tu código fuente hace un año, te vas a, mm. te vas a tapar la cara de lo malo que lo escribiste, lo mismo con escribir y postear como, mm. ¿por qué estaba escribiendo así con este tono y todo eso? Entonces si a lo mejor me pudieras hablar un poco de, de cómo llegaste a esa decisión y un poco cuál era el, el flujo que tú tenías escribiendo eh, como cuando te das tiempo para escribir cada cuánto posteabas y cómo mm. llegaste al final a esta decisión de parar de, de escribir el LinkedIn.
0: Claro, Sí, yo creo que um, así como contexto, bueno, yo a mí también me gusta mucho leer y bueno, de hecho tenemos hartas lecturas en común con Felipe, que ojalá alcancemos a llegar a, a comentarlas sino no queda para pa la segunda parte. Y hace, hace eh, como bueno, en, en el 2020 empezó la pandemia, como muchas personas, fue como bueno, estoy encerrado, es hora de empezar un nuevo proyecto eh, y ahí sentía que estaba leyendo mucho, pero como que esas lecturas estaban quedando ahí nomás, entonces... Eh, se me ocurrió empezar a escribir como resúmenes, reseñas o, o artículos ya como, como con mi interpretación de ciertas ideas que había leído y que me llamaban harto la atención. Entonces yo empecé a escribir en, en, el, en, en un blog que está en, en ideasylibros.com, ese, ese era mi, fue el nombre que se me ocurrió en ese, en ese momento, eh, y escribía y muy, muy eh, silencioso, por decirlo así, como que se lo mandaba a un par de amigos, me daba un poco vergüenza con que no, no, no agarraba tanto vuelo, etc. Después ya me fui soltando, y después, bueno, yo también como antecedente yo no, no, no uso muchas redes sociales, ¿verdad? No tengo Twitter, no tengo Instagram ni Facebook. ¿Para qué decir TikTok? Eh, el LinkedIn es como la única red social que tengo. Y entonces dije, oye, ¿sabes qué? Quizás ya voy a traerme, voy a, voy a publicar esto y, y a lo mejor nadie lo ve, a lo mejor alguien lo ve, etc. Y ahí empecé a notar que LinkedIn era como un buen canal en el fondo para la que, yo, que lo que yo escribía en el blog eh, llegar a más gente. Eh, entonces partió como un medio, como un medio... ¿cierto? Para, para darme a conocer o dar a conocer lo que yo hacía un poquito más y después, eh, bueno, se acabó la pandemia cierto se empezó a acabar el tiempo también y después ve, veía como cada vez más limitado mi tiempo para escribir como artículos más en profundidad pero tenía, no sé, 10, 15, 20 minutos al día en que alcanzaba como a sacarme una idea de la cabeza y transformarla en un post de LinkedIn entonces así como, como que se, se dio bastante natural digamos, y también me empezó a ir bien yo creo que que rápidamente empecé a encontrar como, como los patrones que, que hacían que un post le fuera regularmente bien. Y, y como yo siempre tengo ideas, y, y, y siempre que tengo una idea la anoto, y después si la idea es como... Tengo un, un, un Notion, un, un tablero que se llama como Ideas de LinkedIn. Como toda la idea, las prometedoras, bueno, las que estoy escribiendo, las que hacían antes cuando escribía más. Entonces no, no me costaba mucho mantener esa maquinaria andando. Partí como... Eh, un par de días a la semana, después como voy a, voy a ordenarlo un poco, tres días a la semana y después como, oye si es que me estaba yendo súper bien veía que estaba como ganando seguidores como a, a buen ritmo, voy a hacerlo todos los días de la semana y ahí yo creo que fue como el fatal error en que el, el medio, que era como el, el medio era darme a conocer, se transformó en un fin que es como ganar más seguidores en LinkedIn y, y ahí yo creo que yo mismo como que fui perdiendo como esa motivación o pasión de, de seguir haciéndolo y, y bueno, ahí también me fui encontrando con hartas cosas que tiene como, como exponerse tanto en redes sociales, siendo que LinkedIn es como la red social, yo creo, la, la que menos te expone, en el fondo. Pero igual van pasando hartas cosas, muchas de las que nombraste tú, Felipe, como bueno, las reacciones de la gente. Siempre, por, por muy desconocido que uno sea, siempre hay haters también. <ríe> siempre hay como gente que, que va a odiar lo que tú haces y que, y que te, te lo va a decir. Y también me pasó eso, que, que sentía como que mi, mi, la forma que yo tenía de aproximarme a la escritura estaba cambiando por el hecho de buscar que los posts fueran como más virales. Entre comillas. Entonces ya, ya no estaba escribiendo como lo que me interesaba a mí o lo que yo quería compartir, sino que era como la intersección entre lo que yo quería y lo que le iba a ir bien en LinkedIn. Entonces eso va como, va coartando al final tu propia curiosidad porque se, se la vas poniendo, se la vas entregando a la plataforma al final. Como que el algoritmo dicta tu agenda al final. Y, y eso, eh, empecé como a darle vuelta a esa idea y estaba así escribiendo todos los días y me día dije, haces ¿sí sé qué, me aburrí me aburrí, hice como un periodo de introspección como de un mes, y ahí salió ese artículo que, que decía, ¿por qué me aburrí de escribir en LinkedIn? Y ahí explicaba como un poco lo que, lo que me había pasado, y claro, eso fue lo que dio pie a que, a que conversáramos. Sí, a mí, a mí me pasa,
1: lo conversamos esa vez también cuando, cuando hicimos una llamada, y, y todavía me pasa de que esta necesidad de, de tener más seguidores, de, ¿cierto? De, de tener más likes, está también dictando mis siguientes libros. Entonces, mm. algunas veces como que no sé, por ejemplo, eh, creo que estos dos últimos tres meses he estado leyendo mucha ficción y como que llega un momento donde dice, ya, pero ¿cuándo vas a empezar a leer, no sé, un libro de productividad o un libro de, de startup, cierto? Entonces ese, ese como pensamiento constantemente me está, me está llegando cada cierto tiempo. A mí no sé por qué he tenido esta racha de ficción a, ahora, pero me encanta leer misterio me encanta leer thrillers y de suspenso y todas esas cosas. Pero también me encanta lo otro, pero claro, esto como que empieza a dictar esta necesidad, ¿cierto? Y ahí sí a lo mejor tú pensaras en, en volver o eh, también he visto que, que has puesto algunas, eh, lanzado unos nuevos correos y todo eso. Eh, ¿Cómo ha sido esa, esa recuperación, esa rehabilitación de, de, de todo ese proceso que dijiste no más?
0: Sí, nada, he, he estado más que nada tratando de, de reencontrarme con mi con interés como genuino de, de escribir sobre ciertas cosas. Y, y he vuelto a postear varias cosas en LinkedIn pero solo cuando siento que es el lugar y, y el formato para expresar esa idea. Y eso, y eso no se ha traducido así como más de un post a la semana. O sea, no sé, el otro día encontré una app súper buena para, para menos en el teléfono y fue como, no voy a escribir un artículo cierto de 10 minutos de lectura sobre una app. Es como una recomendación en LinkedIn, salió y, y bien. Entonces como he tratado de, de, de volver a poner el, de tomarlo como un medio, como un medio para expresar, hay ciertas ideas que es súper bueno expresar por ahí porque tienen más alcance. Pero, y también de proteger el tiempo que originalmente yo dedicaba como a las cosas que más me importaban a mí, aunque no fueran como tan populares, por decirlo así, entonces estaba ahí escribiendo sobre otros temas y volviendo a escribir en... Bueno, bacán y ya, no siguiendo los likes ni nada, no. <risa> <risa> ya no, no ya, ya no, ya no, de hecho ahí bueno, parte del error fue que tenía como una, una un, un Excel y toda la semana era como ya, cuánto <risa> cuántos seguidores llegaron como de una semana a la otra,
1: sí también eso se relaciona, creo, eh, pasando quizás a un tema, no, no sé si tenemos que entrar en hablar de esto, pero como un tema generacional también, de cómo estamos. Yo, yo creo que estoy como ahí en, en el borde, diría, porque siento que eh, no estoy como... He, he, he aprendido como esta necesidad de los likes, siendo que, mm. cierto, a lo mejor gente cinco años más, más joven que yo, o 10 años más jóvenes, como que ya nacieron como con esta cosa frenética. También creo que impacta mucho tu tiempo de... Y eso creo que era una razón de por qué me gusta leer también, que es porque tú tu, 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 como span de tiempo de atención y de y por lo que te importa algo. Entonces es algo que también es medio generacional esto de estar en busca de, de aprobación, de, de likes, pero también por otro lado, cuando uno empieza un negocio, empieza cierto, una marca personal que... Entiendo yo que a lo mejor eso es lo que de alguna forma tú también querías hacer, como exponerte como, como tú, como con estas ideas y todo eso. Sí, de también de si tú manera, tienes una, re, una relevancia, claro. Claro,
0: no, de todas maneras. Y yo creo que al final hay que. Uno no puede ignorar los likes, por decirlo así. O sea, Especialmente si uno quiere, como, llegar a, a más personas con lo que uno hace. Hay que tratar de, como, tener ese desapego y entender que son como un punto, quizás, como una coordenada, pero dentro de muchas otras, otras cosas más que también. Te van guiando Por ejemplo, algo súper importante para mí es cuando la gente me escribe por mensaje directo, o, o me manda un whatsapp, o me manda un mail, como lo hiciste tú, para decirme, oye, sabéis qué? Esto que escribiste resonó mucho conmigo. Entonces, yo creo que también como quizás los likes son, no se pueden ignorar al final, es como parte del juego, parte del negocio. Pero hay que saber ponerlos como una, quizás como una estrella más en la constelación de todas las cosas que importan cuando, cuando uno quiere como escribir o, o quiere hacer cosas como, como en público. Y es, es fácil concentrarse solo en esa estrella. Y y ahí, bueno, creo que eso se llama como la, la ley de Woodhart, creo. Es cuando, cuando una métrica se transforma en un objetivo, deja de ser un buen objetivo. <ríe> es como cuando, no sé, si, si la productividad la mides, la mides en horas trabajadas, entonces la gente va a rendir menos porque se va a enfocar en trabajar hasta más tarde. Es como ese, ese tipo de cosas. O, o, o si, claro. si te enfocas en, en hacer la mayor cantidad de ese ejercicio a la semana, a lo mejor vas a hacer 14 sesiones, pero donde hiciste no sé, una flexión de graso en cada sesión, como cuando te enfocas mucho en mejorar una métrica, se echa a perder como todo lo que, lo que estás logrando buscar.
1: Sí, estoy súper de acuerdo, y ¿Viste, viste ahí en el clavo con, con eso, es como la, enfocarse solo en eso, siendo que hay muchas más otras cosas. A mí me ha pasado igual, eh, de, creo que desde la vez que, que conversamos, que he simplificado también como mi, eh, mi motor, también de, de generación de contenido, porque esto se puede, para los que a lo mejor nos están escuchando y y piensan como en meterse en esto de, de crear contenido, videos, por ejemplo, en TikTok, o los, los famosos hilos de Twitter también. Hay un tema ahí que yo creo que mientras menos te demoras en encontrar ese motor, eh, es, es más fácil para ti sacarte todos estos prejuicios de likes. Eh, no hay que generar contenido, ¿cierto?, todos los días a la semana, como tampoco hay que generar tres días a la semana, pero si a lo mejor eres constante con una vez a la semana, o, eh, ¿cierto?, eh, con, con, un, con una idea que que puedes trabajar bien, yo creo que por ahí parte más que la frecuencia y, y la cantidad de likes. Sí, de todas
0: maneras. Al final hay que encontrar como un sistema que esté acorde a lo que uno quiere hacer y, lo, y a lo que uno quiere lograr también. Y esa búsqueda yo creo que no se acaba nunca también. Claro, está, está ahí siempre, siempre mm -hmm. pendiente y siempre en evolución. Hay otro correo que, que hace poco
1: también recibí de ti, que se titula... ¿por qué es tan difícil hablar de política? y Este, también, este post también lo leí, me, me di el tiempo de leerlo, y bueno, uf, eh, es un tema que está pasando en el mundo, creo, un tema de, de polarización, de, pero la pregunta que te quiero hacer sobre este post, eh, lo, lo vamos a dejar también en los links para que, para que lo, la gente lo pueda leer, es, eh, ¿cuál es peor, la política o la religión, cuando hablamos
0: de división de sociedad? Eh, yo creo que el, el, el problema, y, y lo voy a hacer, quita la pregunta, <risa> pero eh, yo creo que no, no, no sé si uno es peor que el otro, yo creo que el problema es como creer y, y es de lo que aprendí leyendo como el libro que, que leí cuando escribí, eso es como, como no entender que la política y la religión son algo que no se escoge, como, y esa es una de las ideas centrales de ese libro que en verdad uno, uno la, la intención política que uno tiene y también la intención religiosa va mucho, mucho más allá de que la persona razonó y decidió, voy a ser de izquierda o voy a ser de derecha, voy a creer en Dios o no voy a creer en Dios. Y yo creo que, que ese tipo de creencias son súper dañinas, porque en el fondo yo digo, como eso me justifica a mí mismo para pensar, Ay, si yo soy de izquierda, los de derecha son tontos y por eso creen en lo que creen, entonces es imposible que nos sentemos a conversar porque son tontos, porque no entienden la razón. Cuando uno entiende que, como que esas características, la religiosidad o, o la inclinación política, son parte como evolutiva de quienes somos, es mucho, al menos para mí fue muy, muy, mucho más liberador sentir como, ok, esta persona tiene una inclinación, por ejemplo, más, más liberalista, por ejemplo, porque creció en cierto tipo de entorno, se enfrentó a cierto tipo de cosas durante su vida, recibió cierto tipo de educación, entonces, dado eso, ¿cuál es el terreno común que podemos encontrar entre los dos? Empezar a verlo como parte del, del terreno, más que como, como algo que se puede cambiar. Y, y una de, la, de, de, de ese libro eh, que se llama La mente de los justos es como una de las grandes conclusiones como que al final raz, razonando uno no puede cambiar la opinión a nadie. Y, y yo le apuesto aquí a todas las personas que están escuchando que nunca se han sentado como a, a conversar con alguien y han logrado hacer que cambie de opinión solamente con argumento. Y que eso no existe. En verdad que no existe. Entonces cuando uno entiende eso eh, como que se abre todo un mundo de posibilidades eh, de entender y, y conversar y, y aceptar. Al menos a mí eso fue uno de, como de, los, de los libros que más me, me hizo pensar como el año pasado y por eso también escribí como ese artículo y también un poco volviendo a lo, a lo de, de recuperar mi interés original, porque es algo que en verdad como que en LinkedIn no, no tiene que ver con productividad, no tiene que ver con startups, no tiene nada que ver con eso, pero que a mí me parece que era como súper interesante compartir.
1: Hay una, hay una parte acá en el artículo que tú lo llevas también a otro libro que lo tengo ahí en mi estante, pero todavía no lo podido leer, que es el libro de, de Adam Grant, de Think Again que es una mm -hmm. quizás de las razones de por qué también me gusta tener estas conversaciones, que es como preguntar y escuchar y estoy aquí en, en esta opinión tuya de sacar de la mesa no podemos cambiar a la gente, a la otra persona tú dices acá, tomando este libro como referencia, que es, siempre lleva la conversación con preguntas eh, básicamente, es un estilo que a mí en particular me, me gusta mucho, me gusta más como ser más curioso que interpelar o, o, o dejarme llevar por una opinión. A mí en la religión en particular me, también es una búsqueda para mí. No, no, no estoy casado con ninguna. Me gustan ciertos colores de varias, pero, pero eso es algo que también es importante para que... Es como... Es lo mismo con política, ¿cierto? O sea, si tú te casaste con un partido político, ya es como que tienes que aceptar ciertas, ciertas, ciertas normas o ciertas reglas. Y eso te saca un poco de esta, o te pone una, o no, no sé si te saca, pero te pone una posición muy complicada con este mindset un poco más de preguntar, ¿cierto?
0: Porque ya tienes que colocarte en otra, en otra parada, básicamente, ¿cierto? No sé qué piensas de eso. Sí, si no, preguntar es un superpoder, un arte también, y bueno, escuchar y preguntar. Uno siempre, o la mayoría de las personas, como que siempre estamos escuchando para responder. Y en vez de estar escuchando solo para escuchar y, y claro, ahí en, en, en la mente de lo justo no hablan tanto de, de cómo hacer que las personas cambien su opinión dado que no se puede usar argumentos pero sí lo hacían en este otro libro que se llama Think Again, de Adam Grant que sí, ese libro se trata de cómo cambiar de opinión uno y cómo hacer que las otras personas cambien de opinión y porque eso es súper importante y, y claro, ahí me acuerdo que contaban una, uno de los casos de estudio que lo encontré bien interesante eran eh, personas que eran asesores especialistas en hacer que las eh, madres accedieran a vacunar a sus hijos en Estados Unidos. En, en Estados Unidos está todo este movimiento antivacuna que, que ha comprometido harto como el sistema de salud en Estados Unidos sí. y en el resto del mundo. O sea, sí. están, están reapareciendo como enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas. Entonces, estos son tipos que se dedican a, a conversar con, esa, con esas madres y, y, y lograr convencerlas de que tienen que vacunar a su hijo. Entonces... ¿Y cómo lo hacen? Bueno, no lo hacen con argumento. Esa es como la, la, la regla número uno. Y ahí él contaba que lo que hacen ellos es como escuchan, escuchan mucho a las madres, entienden por qué a ellas les preocupa, eh, les preocupa, por qué no. les preocupa vacunar a su hijo. Y les hacen preguntas y al final siempre logran conectar como el acto de la vacunación con lo que mueve a esas madres, que es proteger a sus hijos. Entonces, Pero eso ellos lo hacen no con argumentos, no, no, no les muestran ningún paper que dice como que si usted vacuna a su hijo la probabilidad de... No, nada. Las escuchan, les hacen preguntas y después hacen que ellas mismas, como mediante la reflexión y el cuestionamiento, se den cuenta que quizás la mejor forma de cumplir lo que ellas mismas quieren no es no vacunarse, sino que es vacunarse.
1: Qué interesante. Y,
0: sí, no, súper interesante, súper sí. interesante.
1: Aquí también mencionas tu interés por, dices tú que son los, los temas probablemente que más te interesan, la psicología y la ética. Y, y ahí es donde me, quizás me quiero mover como, como es tu, un poco tu luce tu rutina de, de lectura en los meses, en el año es como que tienes, pese a que tienes estos intereses bien importantes tienes alguna rutina donde dices quiero leer tantos libros como de esto en el año o, o no sé ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
0: mira en verdad los últimos dos años he estado más, más relajado, eh, sí no, nunca he abierto, desde que empecé a leer como más en serio, que fue como hace cinco o seis años Nunca pierdo como el. como que la, la lectura la hago, siempre tiene algún momento sagrado en mi, en mi vida. Y casi siempre es en las noches. En, en otros, de hecho, el 2020, 2021, creo que casi que. que me preocupé mucho de, de leer siempre como dos, tres li, libros al mes. Eh, lo, los últimos dos años creo que no, no fue tan así, pero. Y ahora, bueno, yo, como decía, anoto mucho, anoto las ideas que se me ocurren para escribir. Y otra cosa que anoto siempre son todos los libros que veo en todas partes, eh, que escucho, que leo. lo anoto como en una mega lista. Que en verdad tiene como 500 libros. Y tengo otra lista como más condensada que dice como, no, no libros interesantes, sino que libros es que me gustaría leer pronto. Y entonces ahí anoto como también el libro y también quién lo recomendó o dónde lo escuché recomendar. Y ahí lo que hago es que compro, ya sea en digital o en físico, porque me gusta leer como en los dos formatos, eh, los próximos 3, 4 o 5 libros que me guste leer. Y los empiezo a leer como de A2 o de A3. Como eso, eso siempre hago y se lo recomendaría harto a, a la gente que quiera como leer más es leer varios libros a la vez, que, que a la gente le sorprende, pareciera que fuera un mal consejo, como, pero es súper bueno porque, por ejemplo, puedes estar leyendo una novela, un libro que tiene que ver con lo que haces en tu trabajo, y otro libro con otro tema. Entonces, si es la noche antes de dormir, claramente no quieres leer algo de tu trabajo, entonces puedes leer la novela, y quizá eh, en las mañanas o después de almuerzo un rato, sí tiene como más sentido leer algo como sobre tu trabajo, entonces eso te permite ir relajando un poco. Y mantenerte como siempre motivado. Como es muy importante como no puede ser como ningún libro vale la pena como que sacrifique tu, tu hábito de lectura. Si, si un libro te, te está haciendo que no leas, entonces deja de leerlo porque perder tu, tu hábito de lectura es mucho más grave que no terminar un libro. Eso es como súper importante. Sí,
1: estoy súper de acuerdo con eso. A mí me pasa que en las mañanas estoy más abierto a leer cosas más de negocio, técnicas, pero en la noche no, no quiero saber nada de eso. Entonces es un, un buen consejo, creo yo yo lo he intentado pero me gusta siempre tener más un libro o sea me, más, más acepto terminar uno primero tengo varios libros que si a lo mejor te pongo a decir más a retarde porque los dejé eh, pero estoy de acuerdo con eso no puede ser de que claro si te produce ansiedad un libro de hecho lo hablamos con, con mi señora hace hace unos días hay un libro que ella tiene ahí como pendiente que habla sobre el amor y, y o sea de, cuando tú cuando tú lo ves de afuera y ves la, el, la descripción Puede ser muy interesante, ¿cierto? Pero a medida que vas entrando al libro y el autor se pone un poco más pesado con, con los tecnicismos o con cosas así, ya como que tu percepción puede cambiar. Entonces hablamos justo eso, de, de como la diferencia cuando uno ve el libro por primera vez, y lo ve quizás con los ratings y con las recomendaciones de quien te lo dijo, pero después al, al entrar a las primeras 30, 40 páginas, ya como que... Quieres leerlo, pero está demasiado pesado. Y ahí hay un tema de culpabilidad que, que donde, donde no quieres seguir, y, y eso al final es, claro, como, como la gente puede pasar meses sin leer solo por esa, esa promesa que se hace uno a sí mismo, como de terminar un libro,
0: ¿cierto? Sí, está como esa, casi un tabú dejar libro de media. Yo creo que algo queríamos hacer más seguido. A mí todavía me cuesta igual. Y por eso también es como tan importante como la. Yo creo que la, el acto de recomendar un libro, y por eso yo también lo hago, es como. Hay alto valor, porque. Buscando como en internet es súper difícil encontrar libros, porque hay muchas reviews buenas, hay muchas reviews malas, hay demasiados libros, hay infinitos libros sobre todos los temas, entonces por eso yo siempre anoto como quién me lo recomendó, o dónde lo vi, y con eso jugo si lo voy a leer o no al final, como mucho más importante que las reviews claro. de Amazon, o las de Goodreads es como, este tipo a mí me gusta como piensa, lo recomiendo por tal, entonces me entrego como a, como a eso.
1: ¿Y qué libros es que tienes ahora en tu cabeza así como la rápida para recomendar que tengas ganas así de, de leer en los siguientes meses?
0: Tú eh, ahora estoy leyendo un libro de, de product management, de hecho, que se llama Inspired, que está, está bien interesante. Es un poco, bueno, hay como distintas escuelas de, de, de product management igual, y hay como, quizá es una escuela como un poco más, que el product management se parece un poco más como a los proyectos, y hay otra escuela que es como el libro que yo estoy leyendo ahora, que es como que el product manager tiene que estar todo el día hablando con los usuarios, básicamente. <ríe> y ha sido súper interesante en el fondo para cuestionarse qué cosas hace uno, qué cosas no hace también. Y bueno, a los que le interesa la salud, a, a, recién terminé un, un libro que se llama Unhealthcare, así como, es que healthcare no sé si se puede traducir mucho, pero es como antisistema de salud, una cosa así. Es de un tipo que, que es inversionista en capital de riesgo y, y, y que de hecho, bueno, invirtió en Examedi, eh, por eso también conocí el, el libro, me, me lo recomendó nuestro CEO. Y él habla ahí de cómo hacer la salud del futuro. Y es súper interesante porque cuenta como, vamos a hacer una transición en verdad en salud, que actualmente la salud está enfocada como en cuidar a la gente cuando se enferma eh, y hacer que dejen de estar enfermos. Y la nueva salud se va a tratar de mantener a la gente sana, que nunca se enfermen. Entonces vamos a pasar como de salud reactiva a salud proactiva. Entonces él, él da como su visión de cómo vamos a hacer esa transición y cómo tiene que converger como la industria tradicional de la salud con las startups y los emprendimientos para llegar ahí entonces es bien interesante y también súper corto así que si alguien interesa ese tema es bien bueno.
1: Y de ficción entiendo que a ti te gusta mucho Roberto Bolaño ¿hay, ¿Hay, hay algo que, de
0: él o de, otra, de otro autor que esté con ganas de leer? Sí, mira a mí me gusta, me gusta toda la ficción Bolaño, a mí me encanta pero siento que igual hay que, como para, para disfrutarlo un poco más, quizás hay, hay que como que haber leído un un poco más de, de literatura, antes porque es como un escritor muy meta, eh, como que todos sus libros son sobre escritores o, o, o gente que está relacionada con la literatura de una forma o otra pero sí, por ejemplo una escritora que me gusta mucho chilena es Lina Meruane que tiene libros de ensayos y novelas también y son, son todos geniales y, y son breves también, so, o sea como una buena, buena introducción quizás a alguien que no lee mucho, vaya a su librería más cercana y compre un libro de, de Lina Meruane una novela. bacán,
1: eh, no la conocía eh, voy, claro. a, voy a ir a empezar a investigar un poco más de ella Sí, me, me falta igual un poco más de leer más literatura chilena. Hay un tipo, ahí quizás te lo, te lo puedo compartir, un tipo en Twitter, creo que cerca de Navidad se puso a, a tuitear, creo que es un autor, se puso a tuitear cuáles son los mejores libros de, de ¿Todo? todos los países. O sea, hizo, hizo un tweet por cada país, entonces eh, me dio mucha felicidad cuando vi a Chile y ahí fue donde me empecé a... a ¿Quién salía en Chile? bueno, lo típico, ¿cierto? Allende, Neruda. Me interesó porque es como también como, no solo los chilenos, o sea, uno como que ha estado ahí, que ha vivido, ¿cierto? Y conoce como lo más, lo más importante, pero como la gente de afuera también ve y reconoce a la literatura chilena. Entonces ahí hubieron varias sorpresas y y, y de hecho creo que alguien después hizo como un, un Excel, como con todos los tweets de por separados por hojas por, por país y todos los libros. Claro. Ahí te lo, te, te lo puedo compartir si quieres está después, bueno. pero está súper está interesante. Y sí, y con, y con, con cosas países que, que uno nunca habría cierto, esperado que hubieran tantos autores. No sé, Senegal, todo, los de Japón. A mí me he leído dos de Japón de de, cierto, de esa lista. O de Suecia, o no, los noruegos, que son como más como de este thriller medio negro, o novela negra, más de misterio. Lo voy a dejar incluso también ese
0: thread de Chile porque ahí va, van a haber muchas recomendaciones. Buenísimo. Francisco, bueno estamos... Sí, cuéntame. No, no solo te voy que yo seguramente voy a pescar ese libro y voy a pasar a mi lista de, de libros interesantes.
1: <risa> bueno, bacán. Francisco, estamos... Eh, creo que... Tu teoría estaba en lo correcto, no alcanzamos a ver casi nada de, de todos los temas que teníamos, pero vamos a tener una parte 2 seguro, y te quería agradecer por tu tiempo, y quería pedir eh, si es que tienes algo, si quieres decir algo a la, a la audiencia, algo, algo, algún mensaje que quieras dejar.
0: Gracias Felipe por, por, por tenerme, estuvo súper buena la, la conversación, y ahí ojalá la gente vea la parte 2, y si no, bueno, la tendremos en privado nomás. Y bueno, si a alguien le gustó en el fondo la, las cosas que yo contaba, como les comentaba, yo escribo... Eh, principalmente en mi blog, que es Ideas y Libros y también hago un podcast con, con un amigo mío que es CEO y ahí conversamos, también los dos nos gusta leer mucho y vamos conversando sobre los libros que, que vamos leyendo y eso lo pueden enco encontrar en bueno como Incrementalmente en Spotify o incrementalmente.com ahí tenemos como una web dedicada al, al podcast así que sería genial verlos por ahí también.
1: Perfecto, bueno vamos a dejar todos esos links en, en la descripción y de nuevo te agradezco y que tengas super buen fin de semana. Muchas gracias. Igual, Felipe, te pasaste. Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero, por favor, hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.